0: Hola, soy gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Bueno, hoy estamos con Daniel Torres Burriel, del Estudio Torres Burriel de Zaragoza, y eh, estoy muy feliz ¿no?, de tener aquí a Daniel. Hola, ¿qué tal estás, Daniel?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de, de estar aquí conversando contigo.
0: Bueno, pues decir, eh, para quien no conozca a Daniel, que me parecería raro que no conocierais a Daniel porque lleva pues, más de 20 años, eh, si no me equivoco, dedicándose al diseño. Y, y bueno, pues aquí en España es muy conocido, yo sé que también en, en Latinoamérica, ¿verdad, Daniel? Ahí también se te conoce.
1: Bueno, digamos que, que llevo muchos años trabajando también por allí, entonces sí que he tenido la oportunidad de estar en, en varios sitios, varios eventos y bueno, pues a lo mejor algo, algo hemos dejado alguna semilla ha podido crecer.
0: Y bueno, pues eh, yo los primeros artículos que empecé a leer eh, cuando empecé a aprender diseño UX fueron precisamente los de Torres Gurriel. Eh, y son artículos que además son muy interesantes, artículos en español, eh, donde puedes aprender eh, muchísimo. Así que en, pondré en el artículo relacionado a este episodio, pondré precisamente ese enlace a, al blog, por pues si queréis eh, leer eh, y conocer un poquito más el estudio y todo lo que hace Daniel. Y hoy precisamente, pues, eh, yo contacté con Daniel, bueno, contacté contigo, Daniel, hace unas eh, semanas, bueno, hace ya más de un mes, creo, eh, porque sí. yo, yo no he llegado a hablar nunca eh, sobre lo que es llevar un estudio de diseño. Y era un tema que quería hablar contigo y que surgió además que yo te escribía, ¿no? Y te dije que, que escuchando un, una entrevista que le hacían a, a Alberto Corazón, eh, pues él hablaba, ¿no? de, de su experiencia eh, llevando, en su caso, su, su, propia, su propio estudio de diseño. Y yo te decía que yo quería tocar este tema, ¿no? Entonces, antes de nada, eh, a mí siempre me gusta pediros que os presentéis vosotros también, pues si queréis contar algo más, ¿vale? Entonces, si quieres... Cuenta un poquito qué es lo que hace el estudio de Torres Gurriel.
1: Bueno, básicamente lo que hacemos es trabajar en proyectos de diseño, de optimización, de experiencia de usuario, de investigación con usuarios. Por una parte, pues para todo tipo de clientes. Hay clientes grandes, medianos y pequeños. Claro que nos gustaría trabajar solamente con clientes estupendos y muy grandes y muy famosos, pero eso, pues bueno, eso, eso nunca es así, al menos en nuestro caso. Y luego también trabajamos muchísimo en el área de la, de la formación, porque bueno, pues de alguna manera cuando, cuando empezamos a trabajar en esta, en esta disciplina, sí que es cierto que en España no había tan apenas opciones de formación y dijimos, pues bueno, pues ¿por qué no empezar haciéndolo nosotros? Y luego ya se verá, y afortunadamente creo que tuvimos razón porque porque luego han aparecido muchos más actores en esta, en esta disciplina y está muy bien. Básicamente nos dedicamos a eso, a los proyectos de, de investigación, de diseño de optimización y luego también a la parte de formación.
0: Pero tu parte de formación tiene otro nombre, ¿verdad?
1: Le pusimos un nombre porque fíjate cómo son estas cosas que a veces eh, le, le das un nombre a algo que ya haces y parece que funciona mejor, ¿no? Ese fue nuestro caso, le pusimos UX Learn, UX Learn, eh, pues un poco buscando un nombre, también te digo que un poco random, es decir, no había ninguna intencionalidad más allá de, sí que es cierto que en, en 2007-2008 eh, había más dominios disponibles y era más fácil, hoy sería casi casi imposible, ¿no?, porque es casi un genérico, pero sí, le, le, le puse un nombre un poco tratando de buscar eh, un tema de, de posicionamiento de marca, eh, bueno, y la verdad que no, no ha funcionado mal.
0: Bien, eh, pues me gustaría que nos contaras cómo comenzó todo, ¿no? No sé si tú comenzaste como freelance o ya directamente montando la empresa, ¿podrías contarnos?
1: Yo comencé como, como freelance, pero antes de eso estuve siete años trabajando en una consultora, que fue, digamos, mi, en fin, el lugar donde aprendí, donde aprendí no, no tanto la técnica, que también, evidentemente, sino, digamos, el trabajar en proyectos. Trabajar en proyectos, pues bueno, tú puedes dominar una técnica de cualquier disciplina, pero luego aplicarlo a proyectos es otra cuestión porque lo del trabajo en equipo sobre el papel está muy bien, pero luego hay que aplicarlo y hay que aplicarlo en tiempo real. ¿no? Entonces, yo, yo estuve eh, siete años trabajando en una compañía que luego compró Everis eh, y ahí aprendí muchísimo, sobre todo en la parte de, de management. Yo bueno, el responsable del departamento de diseño y ahí no solamente hay disciplina técnica, sino también hay disciplina de gestión de personas. ¿eh? Gestión de personas que hoy en día lo tenemos todo como muy asumido, pero fíjate que te estoy hablando del año 2004, 2005. Entonces, digamos, el, el, los argumentos eran otros, eran, eran bien distintos. ¿no? Eh, y, y después sí que es cierto que, que en la crisis, cuando empezó en la crisis de 2007, pues a mí se me ocurrió dejar la empresa y montármelo por mi cuenta. Y cuando uno lo piensa dices, ¿en qué momento me pareció buena idea? que en aquel preciso momento pues dices me voy de, de me voy de una empresa grande para montármelo por mi cuenta no pero pero creo que fue una buena idea sí que es cierto que yo ya tenía clientes eh, pues que me pedían consultorías y demás considera que para, en aquella época no había eh, digamos muchas voces que estuviesen promoviendo un discurso público vinculado con la experiencia de usuario y entonces esa visibilidad sí que me permitió recoger eh, digamos frutos en forma de clientes, contactos y clientes y muchas apariciones en conferencias y demás. Entonces estuve desde 2006-2007 hasta, no sé, si diría hasta 2012 eh, trabajando por mi cuenta como freelance, ya había montado la compañía, pero era un team of one, era, era simplemente yo, pero sí que siento que en, en, en un momento determinado pues ya. Digamos, llegué al momento en el que ya no podía absorber más trabajo, ya mis horas del día estaban absolutamente copadas. Eh, una clienta me dijo, Daniel, estás a punto de perder uno de tus mejores valores, que es la puntualidad, eh, entregar los trabajos a tiempo, y aquel día yo recuerdo que me fui a casa, me tumbé en la cama, estuve todo el día mirando al techo, literalmente, eh, y, y decidí empezar a, contratar a plantearme a contratar equipo porque sí que es cierto que yo no podía continuar ese ritmo de trabajo con un mínimo de calidad y, y a partir de ahí pues empezó otra aventura que es la de tener no una empresa sino un equipo <ríe> y hasta hoy que somos 20 pero sí que es cierto que, que es otro es otro tipo de trabajo el gestionar una empresa
0: <ríe> sí, claro pasaste ya de ser diseñador a um, trabajando solo o lo que se llama solo emprendedor no que es cuando estás sí. <ríe> tú sola ahí, eh, a, a ya estar pues gestionando un equipo que ya tiene, vamos, seguramente parte de tu día lo tengas que dedicar más a, a, a la gestión, ¿no? Eh,
1: todo el día, ¿Sí? prácticamente, prácticamente todo el día, sí. Cuando a lo mejor ya somos, cuando éramos 3, 4, 5 personas, la dimensión es distinta, pero cuando, cuando ya, y eso que no somos una empresa grande en absoluto, o sea, 20 personas es una, es una micropyme, eh, pero bueno, empiezas a tener a veces a, a, a cambiarle el nombre a la gente, entonces eso ya tiene otro tipo de dimensión.
0: No la verdad es que es complicado ahí ya pues tienes que entiendo que ampliar el equipo a nivel de management también. Sí, sí. Y bueno pues más o menos ya creo que me has contestado ya una pregunta que tenía aquí que es cuál fue tu motivación tu motivación real fue que tenías más clientes de los que podías asumir. no no sé si hubo alguna más
1: para ampliar sí para ampliar equipo eh, o para empezar a plantearme eh, contratar gente sí fue pues que digamos que afortunadamente tenía muchísimo trabajo eh, pero llega un momento en el que en el que uno no da de sí es decir, uno tiene que cuidarse porque somos, somos humanos y tenemos todos tenemos un límite. Y yo llegué a ese límite, llegué a ese punto y sí que es verdad que me planteé... digamos también, cambié un tipo de problemas por otros. ¿eh? Uh -huh. También, si te soy sincero, cambias un poco de tipo de problemas, pero bueno, eh, trabajar es así. El mundo profesional es resolver cuestiones que van surgiendo todos los días. Pero sí que es cierto que la motivación para contratar el equipo fue poder absorber, digamos, la, la demanda de, de trabajo que tenía de, en unas condiciones óptimas bueno, pues para no acabar quemado y para no acabar eh, chamuscado por el camino.
0: Sí, sí, desde luego eso es importante, ese punto es importante. Bueno, tengo aquí otra pregunta que quería hacerte, pero es muy, muy, es muy general, ¿no? Eh, así que voy a intentar centrarlo un poco más en los, eh, pues, qué es lo que ha sucedido de la pandemia para acá. Me gustaría que nos contaras cómo ves que ha cambiado el negocio digital, eh, pues, justo desde la pandemia hasta ahora, ¿no? Que han pasado ya dos años.
1: Pues eh, si te doy un titular, el negocio digital ha crecido, ha crecido. No sé si se ha fortalecido, pero crecer ha crecido. Nosotros entramos en el confinamiento de 2020 siendo nueve personas y salimos 18. Eh, no, no tiene por qué ser esto representativo de absolutamente nada, pero sí que es cierto que en nuestro caso, eh, pues, pues somos el doble de los que éramos. ¿no? Y además aprendiendo sobre la marcha, a trabajar desde casa, porque nosotros no trabajábamos desde casa, trabajábamos en, en oficina, en presencial. Eh, con lo cual, pues bueno, yo lo que veo en el, a mi alrededor, pues eh, gente que tiene otras empresas o a nivel de clientes y demás, a nivel de startups, eh, el negocio digital ha crecido. Ha crecido, eh, hay hábitos y hay, digamos, eh, pues formas de abordar tareas, formas de, de abordar patrones de conducta, de consumo, de aprendizaje. Que definitivamente han puesto mucha más atención en lo digital... ...y, y no parece que la cosa vaya a cambiar demasiado... Eh, ...no significa que, que, que nos gusta mucho pasar del blanco al negro eh, en cero coma, no ...no, no, simplemente hay cuestiones que, que efectivamente... ...por ejemplo la formación pues definitivamente tiene un porcentaje... ...y tendrá un porcentaje de un peso mucho más amplio en lo remoto... ...muchísimos procesos de trabajo ya tienen lugar en remoto... ...sin ningún tipo de, sin ningún tipo de fricción... Eh, entonces ha cambiado en nuestro sector para bien. Eh, no tienes más que ver eh, la publicación de ofertas de trabajo. Eh, todo el mundo anda buscando perfiles eh, porque no hay, <ríe> porque no hay o porque no les sabemos ofrecer las condiciones necesarias para convencerlas y seducirlas. Pero sí que es cierto que, que la demanda es muy, muy importante ahora mismo.
0: Bueno, lo que yo veo es que hay muchos, muchas ofertas de trabajo eh, para seniors eh, y no hay y apenas hay seniors y sin embargo los juniors lo tienen muy complicado para entrar, ¿no? Y eso es algo que, bueno, da para otro episodio, pero, <risa> pero hoy hay un problema grande de mucha, de mucha demanda buscando seniors, los seniors están colocados trabajando en general y, y muchas personas hay que que todavía no tienen experiencia y que les está costando mucho entrar en, en el ámbito laboral.
1: Sí, sabes ¿Qué pasa, Gemma? Con el, si me permites, con el tema de los juniors,
0: mm. eh, no sé si me
1: quieres preguntar luego, ¿eh? porque si no lo tengo no, para venga, luego.
0: No, venga, Con el
1: tema de los juniors, a mí me hace, me hace mucha gracia que, que, que suceda eso que tú estás diciendo, porque es que todos, en alguna ocasión, hemos sido juniors. O sea, aquí nadie ha nacido aprendido. O sea, yo también fui un imberbe muchachuelo que no sabía más que aporrear teclas y, y, y mi criterio estaba por descubrirse todavía, mi criterio profesional. Entonces, a mí alguien me, me dejó trabajar y me dio una cierta responsabilidad y me permitió meter la pata. Quiero decir, no a mí, a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un problema, sobre todo, de gestión, de gestión de talento eh, o de gestión de personas, porque el talento, el talento es muy difícil de conseguir. No todo, no todo el mundo tenemos talento, pero sí que es cierto que... que, que que alguien tiene que hacer el trabajo y los perfiles junior en algún momento tienen que empezar a, a tomar experiencia y desde mi punto de vista, mal, muy mal hacen las empresas que no, que no se nutren de, mucho, de, de, de muchas personas eh, junior eh, porque los senior, eh, cuanto más pasa el tiempo, eh, más, más cerca, fíjate que no, no estamos todavía acostumbrados a, a despedir a profesionales, a despedir en el sentido de pues que, que terminen su vida laboral. ¿Eh? A eso es a lo que me refiero, no estamos acostumbrados todavía porque, porque no hemos llegado ahí, pero llegaremos, que yo empecé con 26 años y tengo 49. O sea, que es que no, no falta tanto tiempo, ¿sabes? Pero, pero ese es un tema de un, un temazo desde mi punto de vista de gestión, de que tenemos que acostumbrar más al personal, a que contratar eh, talentos junior es una, una apuesta inteligente y una apuesta además efectiva para las compañías.
0: Y necesario. Desde existe. mi
1: punto de vista, obviamente.
0: Porque si no se contratan juniors ahora, va a haber menos seniors todavía dentro de unos años.
1: Es que eso es así de sencillo.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a volver a tocar el tema de Alberto Corazón, eh, que para, bueno, es un diseñador español muy conocido, eh, que curiosamente cuando muchas veces a mis estudiantes les hablo de él y no lo conocen, ¿no? Y, y es que a mí me gusta mucho ponerles una entrevista que la compartí contigo eh, porque cada minuto de esa entrevista para mí es oro puro prácticamente y, y es una entrevista que, aunque el vídeo está subido en el 2011, la entrevista es de los años 90. Y, y yo compartí contigo esta entrevista y es que hay, hay un tema en concreto que toca y como digo es de los años 90 que ha pasado ya mucho tiempo y él decía en esta entrevista eh, pues que no hay un mal o un buen diseño sino una situación donde la cultura en diseño eh, empresarial pues eh, está en situaciones óptimas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la empresa eh, entiende lo que es el diseño ¿vale? Y, y sobre todo entiende que es el diseño de experiencia de usuario y él dice que muchas veces se encontraba con clientes pues que, que no tenían cultura de diseño ¿no? y esto al final pues acaba siendo un problema. Eh, esto como digo es de los años 90, ¿cómo está esa situación a día de hoy?
1: <risa> bueno, quizá por, por palabras como esa, en ese tiempo, eh, pues Alberto Corazón es, fue, es una referencia. Quiero decir, por, por tener esa visión, ¿no? Eh, pero pero una, no una visión técnica, sino una visión vinculada con el negocio. No nos olvidemos que en el ámbito del diseño, toda esta fiesta la pagan luego los clientes. Es decir, esto no se financia solo. <risa> con lo cual, eh, en fin, yo, yo lo tengo clarísimo, eh, quienes trabajamos en el ámbito del diseño, especialmente en el diseño de experiencia de usuario, tenemos que entender, a diferencia de cómo lo aprendimos, la gente a lo mejor de mi generación, que lo aprendimos desde las referencias del diseño visual, muy ligado, entiéndeme la expresión, a las bellas artes, más a las bellas artes que al negocio. Quizá con la transición a lo digital hemos tenido que aprender que, que nuestra supervivencia como disciplina está en, 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 en acercarnos a, a entender el negocio de nuestros clientes. Es que no hay otra. Es decir, es que no hay absolutamente otro otro camino que entender el negocio, que, que digamos dejarnos, eh, no sé, mojar por esa lluvia fina del negocio del cliente para poder entender al final las necesidades ya sean eh, expres, expresadas de manera explícita o estén latentes y haya que haya que descubrirlas e interpretarlas, no, no hay otra forma. Yo yo tengo la experiencia de que los clientes digitales, los clientes cuya facturación, cuyo 100, los clientes que tienen el 100% de la facturación vinculada a lo digital, eh, han entendido mucho mejor toda esta parte, sobre todo, primero, porque saben que si no miden, no saben. Eh, entonces miden. Y, y, y han entendido perfectamente, que especialmente vinculado con, con la investigación con los usuarios, como paso, digamos, preliminar o inicial de, una, de, de un proceso de diseño, eh, lo necesitan absolutamente para poder construir eh, productos que sean adoptados por sus clientes o por sus futuros clientes. Y, y además saben que iterar eh, los procesos de diseño es la herramienta más útil y más rentable y más rápida para poder acercarse lo más posible a, digamos, a ese, a ese momento de match. Con, con los clientes, ¿no? Eso, evidentemente, lo digital nos da esa posibilidad de ir iterando, que no pase nada si lo hacemos regular la primera vez, la siguiente iteración, afinamos los puntos donde sabemos que, que estamos fallando o que son más débiles eh, y listo, ¿no? Eh, pero es que, no, digamos, yo no lo veo otra opción. Casi casi yo a mis estudiantes les digo que o, o entienden, es decir, que está muy bien que se formen en diseño, pero que tienen que entender los negocios de sus clientes, porque si no, eh, nuestro criterio profesional, no no es suficiente para, para poder aportar soluciones.
0: Y, no, y normalmente eh, ¿te has encontrado con que las empresas grandes tienen más cultura de diseño o son las empresas pequeñas? ¿Hay diferencias de nivel?
1: Yo no sabría decirte porque las empresas pequeñas que conozco hay un poco de todo. Pues hay gente que, a ver, yo te puedo contar desde gente que me ha sacado una regla del colegio para medir centímetros en pantalla para decirme que esto no es proporcional, que es una, una, en fin, un delirio absoluto, eh, hasta gente que tiene, claris, que tiene clarísimo que no dan un paso sin validar con usuarios uh -huh. y, no, y no liberan una ficha nueva sin validar con usuarios. Claro, son dos tipos de culturas totalmente diferentes. Sí que es cierto que en las empresas grandes vinculadas, sobre todo eh, fuertemente en el ámbito digital, lo tienen clarísimo. Entonces, no, no es un tema de debate. Sí. No es un tema de debate. Yo siempre digo... Eh, que he tenido la, la inmensa fortuna, al menos de momento, luego no sé si será una, un problema, pero de momento no he tenido que, que eh, no sé cómo, evangelizar con mis clientes. Quienes me han llamado ya sabían a lo que venían, ya sabían qué tipo de valor les podía devolver vinculado con la experiencia de usuario. Entonces, pues, me, para mí me, me parece extraordinariamente difícil vender experiencia de usuario a puerta fría. Yo, sinceramente, no sabría muy bien qué decir, porque tampoco puedes prometer resultados porque sería deshonesto. No sabemos si va a funcionar y hay montones de factores, ¿no? Pero sí que es cierto que, que digamos, las empresas grandes, eh, por lo general, con, con su vinculación a lo digital, sí que es cierto que, que tienen mucho más... No es un tema de debate, lo tienen muy claro. Y entienden, conocen y han probado ya el valor del diseño.
0: Sí, es que esa ha sido también mi experiencia, ¿no? Que en, con las empresas grandes es, es como que... No tienes que evangelizar tanto, no tienes que explicar tanto, saben las diferencias eh, en, en las distintas fases, no tienes que explicar el porqué hacer un test con usuarios o entrevistas y es como más fácil trabajar precisamente por eso, ¿no? Pero habrá gente que escuche este episodio que es posible pues, que, que les toque lidiar con el otro tipo de clientes que tienen un nivel de madurez bajo en UX ¿Hay eh, qué recomendaciones podrías darnos para gestionar estos clientes? Pues
1: sobre todo, eh, hablando de madurez, identificar lo antes posible ese nivel de madurez del cliente. El nivel de madurez en experiencia de usuario es uno de los ejercicios que desde mi punto de vista identificar el nivel de madurez en experiencia de usuario de los clientes o de nuestros interlocutores es el ejercicio que nos va a evitar más frustración y que nos va a resultar mucho más eficaz a la hora de trabajar, a la hora de optimizar cualquier esfuerzo que estemos que, que podamos desplegar en ese sentido eh, yo también con el tiempo ¿no? cuando tenía 26 años hubiera dicho otra cosa no pero con el paso del tiempo sí que sí que me he dado cuenta que bueno pues hay cliente para todo tipo de solución y, y entonces hay hay organizaciones que directamente no son capaces de asumir y no son capaces de trabajar eh, procesos que por ejemplo requieran de, de validación con usuarios para cada iteración ¿Por qué? Porque no tienen recursos, porque no tienen tiempo, porque son por cualquier cuestión no son capaces de, de absorber y de adoptar ese tipo de metodologías o de soluciones. Bueno, pues, pues ten, nuestra obligación es entregar lo mejor posible dados esos requerimientos. Eh, pues pues eh, eso es lo que tenemos, es identificar muy bien esa parte. Eh, cuando no podemos hacer todo lo que nos gustaría, bueno, pues eh, manejar las expectativas. Eh, yo siempre digo... Pues a la gente que, que se forma conmigo, especialmente a los más jóvenes, que aprendemos procesos, y aprendemos metodologías y normalmente nos gusta mucho enseñar la foto completa, todo lo que se puede hacer. Pero que eso no tiene por qué ser de aplicación directa y no, tiene por qué, no tenemos por qué aplicar todas las metodologías que tenemos o, o todas las herramientas, metodologías que tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué? Básicamente porque primero el cliente tiene que querer pagarlas. Porque si no las quiere pagar o no tiene presupuesto para pagarlas, va a ser muy complicado que las podamos desplegar. Porque nosotros también tenemos la costumbre de comer y de pagar la hipoteca y de, y de ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, identificar ese, ese momento de madurez del cliente para evitar expectativas y, sobre todo, para entregarle algo que les sirva y para hablarle en un idioma que nos entiendan. Porque ese es un elemento también importante. Pensemos que a veces el cliente, lo que nosotros vemos como cerrazón, o como cabezonería, es simplemente una reacción al desconocimiento. No nos entienden lo que estamos diciendo. Les hablamos del car-sorting y no nos dicen no sé lo que es. Nos ponen excusas, que muchas veces es que no saben lo que es eso o, o no entienden qué les puede traer de positivo o de, o de, o de, o de valor.
0: Efectivamente. Eh, entonces ahí tienes que, que explicar ¿no? cuál es el valor, el por qué. Y, y es verdad que cometemos el error muchas veces de dar por hecho que ya lo conocen y que tienen los mismos conocimientos eh, que, po que podamos tener, ¿no? Y, y no es así, y bueno, pues ahí hay que hacer esa, esa parte de, de explicación. Yo hace, hace también un mes o así di un presupuesto y, y me decían, pero ¿qué es esto? Eh, ¿Qué es esta parte de test con usuarios? ¿Por qué hay que hacerla? no? Y tenía que explicarlo, no era, era una empresa mediana, no era muy pequeña. Pero bueno, pues ahí eso es, forma parte de nuestro trabajo. Eh, pues mira, tenía dos preguntas que en realidad ya hemos tocado, ¿no? Que es cómo está el mercado laboral eh, y el tema de los juniors. Entonces, para cerrar, si te parece, eh, pues dame algún consejo para quien esté escuchando y que, que tenga su propio estudio de diseño o, o sea freelance. ¿Qué consejo nos darías? A nivel quizá de gestión, gestión de clientes o, o de uh -huh. personas, lo que prefieras. Uh
1: -huh. A ver, yo hay una cosa que en ese sentido, o um, un elemento que en ese sentido me ha ayudado mucho. Eh, yo se lo tomé eh, hace ya muchos años a Javier Cañada, hablando de la, de la honestidad vinculada con, con, con la ejecución de la disciplina de diseño. Eh, yo me la llevo un poco a la gestión, a la gestión, al management, tanto a nivel clientes, cuentas, empresa, como a nivel equipo. Eh, la honestidad y, y además la transparencia. Es decir, la transparencia es un ejercicio muy difícil, no es tan sencillo como lo contamos todo y ya. <ríe> es mucho más complicado que, que todo eso, pero sí que es cierto que los clientes agradecen, en el fondo agradecen la honestidad y la transparencia, y quien no y quienes no comulguen con esos criterios eh, lo vamos a saber enseguida, porque nos lo van a demostrar enseguida. Y es un buen indicador, pues, para saber con qué clientes podríamos dejar de trabajar o podríamos evitar trabajar, sobre todo para evitar eh, malos ratos, malos entendidos o expectativas eh, frustradas, ¿de acuerdo? A mí me ha ido muy bien, no es gratis. Es gratis, tiene su coste, tiene su fricción, tiene sus momentos de, disappointment, o sea, de decepción terrible, pero, pero esto nadie dijo que fuese fácil. ¿eh? Eh, otro tipo de abordaje también es muy complicado. Entonces, yo en esa parte eh, lo tengo clarísimo y sobre todo, sobre todo, en lo que tiene que ver con, con la gestión de los equipos, de los equipos de diseño, eh, entender que, que somos parte de una disciplina, eh, odio la palabra, pero es que no, no encuentro otra absolutamente privilegiada, eh, y esto que te voy a contar no, es, no, no pretende ser demagogia, pero nosotros trabajamos y tenemos aire acondicionado en verano y tenemos calefacción en invierno. No nos preocupamos por la siguiente comida del día de hoy. Eh, entonces, tenemos que entender muy bien que estamos trabajando para personas... Eh, trabajando para personas, no, perdón. Eh, la utilización de los productos en los que trabajamos, muchas veces eh, pues las utilizan personas que algunas de estas cuestiones no las tienen tan cubiertas como las tenemos nosotros. Y tenemos que entender muy bien que el mundo no es nuestro equipo de diseño y que el mundo no es nuestra startup que está excelentemente financiada por Y Combinator, por ejemplo. Eh, el, el mundo allá afuera eh, tiene otro color y, y de vez en cuando está muy bien da, darse un paseo por un polígono industrial, por ejemplo, para, para ver cómo es el mundo real. Eso, eh, Esto se lo te lo digo ahora con el paso del tiempo, evidentemente. Esto hace 20 años no te lo hubiera dicho porque yo mismo era un completo imbécil que no, que no se daba cuenta de estas cosas, ¿no? sí. pero sí que es cierto que nos ayuda mucho en el trabajo profesional de diseño porque tenemos una visión del mundo de la realidad mucho más enriquecida, mucho más matizada eh, y, y, y nos, nos permite tomar mejores decisiones, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel digo, de la gestión de tu equipo de trabajo, de personas y también con los clientes. Eh, y es, con los clientes y con los equipos de los clientes. A mí eso me parece fundamental eh, y las personas de las que yo más he aprendido para llegar a este discurso son personas que en los clientes me han enseñado, me han dicho, ya sea de manera proactiva o, o de manera, en fin, indirecta, todo esto que te acabo de contar. ¿De acuerdo? Y, y, y por eso he entendido que tienen un elemento de liderazgo muy importante porque entienden perfectamente que las cosas no son solamente lo que vemos, que hay muchísimas historias detrás de cualquier detalle ¿no? y como profesionales del diseño ya me parece que es muy importante que eso lo aprendamos cuanto antes mejor.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Daniel por, por tu tiempo y por todo esto que nos has contado, así que bueno, pues espero ya en otra ocasión hablar quizá de otro tema, pero contigo quería hablar del tema de, de tener una empresa de diseño que porque realmente eh, pues la mayoría de las empresas de diseño que conozco en España son grandes empresas ¿no? eh, y la tuya también es una gran empresa pero con un equipo pequeñito y me parece que, que además eres una persona muy accesible a ese nivel ¿no? que, y, y que podrías pues, enseñarnos muchísimas cosas para, pues, para aquellas personas que ya la tengan o que estén pensando quizá en crearla. Uh
1: -huh. pues yo cuando quieras eh, estaré encantada de conversarla. que falta, claro que sí.
0: Bueno, pues nada, aquí me despido. Muchas gracias por todo.
1: Muy bien, Gemma, gracias. Gracias.
0: Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.